0: La France à l'arrêt, c'est ce que souhaitent les syndicats pour mardi prochain, intersyndical en ce moment même, réunion de la CGT à midi, tout le monde de la grève est déjà en ordre de bataille contre la réforme des retraites, alors que le texte vient d'arriver au Sénat, je vous le rappelle à quoi va ressembler la mobilisation du 7 mars, l'inflation va-t-elle amplifier la grogne, quelles conséquences en fait sur la vie des Français, on en débat avec Pierre Ferracci qui est expert en relations sociales, Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste, Henri Sterdignac, économiste à l'Observatoire français des Conjonctures économiques, l'OFCE et Thomas Soulier chef adjoint du service politique de BFM TV transport, raffinerie, éducation les syndicats multiplient donc les réunions ils ont déjà commencé à tracter, la France euh, à l'arrêt ça va ressembler à quoi et bien on va poser la question à Arnaud Marc Mar 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 Sinkiewicz excusez-moi, bonsoir monsieur Marc euh, vous êtes secrétaire euh, de la CGT Cheminot euh, Montparnasse, côté SNCF s'il vous plaît l'objectif nous sommes bien d'accord c'est zéro train, nous sommes d'accord hein.
1: Bien évidemment, c'est un taux de gréviste le plus haut possible, euh, en corrélation avec la détermination qu'ont les cheminots, mais aussi l'ensemble du travail à faire plier le gouvernement sur cette réforme de retraite injuste et brutale. Et donc évidemment, oui, oui, il y aura très peu de trains, voire pas de trains, c'est l'objectif, le 7 mars, mais pour... aussi au-delà.
0: Pourquoi, ben justement, on va y revenir, pourquoi l'intersyndicale se réunit-elle ce soir euh, On sait déjà que le mot d'ordre, c'est la France à l'arrêt, vous nous le confirmez, c'est pour parler de la suite du mouvement, il y a d'autres jours de mobilisation prévus au niveau national
1: bah Écoutez, moi je n'ai pas cette information-là, puisque je ne fais pas partie de l'intersyndicale nationale. Moi, tout ce que je peux vous parler aujourd'hui, c'est être le témoin de ce qui se passe sur le terrain, puisque je suis un militant de terrain, et, et, et vous faire part de la détermination qu'ont les collègues mais aussi le monde du travail et tous les liens qu'on entretient avec eux pour, pour, gagner, pour gagner sur le retrait de cette réforme-là. C'est cette détermination-là que je peux vous parler. Moi, je ne suis pas dans l'intersyndicale oui. nationale.
0: Ça, ça peut durer combien de temps, cette grève reconductible
1: ah ben Ça, ça dépendra de la, de la prise de position des grévistes quotidiennes dans les assemblées générales qui vont avoir lieu tous les jours localement, et notamment à Montparnasse. Nous nous tiendrons les assemblées générales de grévistes tous les jours. Le qui a été déposé unitaire et par période de 24 heures. Donc systématiquement, nous voterons la reconduction ou pas, en fonction de l'actualité, la, de, de, de la, de sur la poursuite de la grève.
0: Mardi, dans cet esprit de France à l'arrêt, on va assister à une innovation. Il se trouve que l'intersyndical valide le blocage de certains axes routiers, notamment au niveau des zones commerciales, pour empêcher la, la consommation. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bon, Écoutez, je pas cette information-là, vous me la prenez euh, moi, je cas, vous la je confirme. confirme je... ben D'accord, mais moi, 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 ce que je peux vous parler, c'est du ferroviaire, c'est ce sur lequel moi je milite. Mmh. Euh, et, et là, là, oui, mais vous lequel... êtes aussi, pardonnez-moi,
0: vous êtes un, un
1: Français qui travaille, euh, qui est concerné par tout ça. Je... Une, une réaction m'aurait fait plaisir. Ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les formes d'action et de lutte pour faire plier ce gouvernement, que l'on prévient voilà. depuis quand même cinq mobilisations où l'on met pratiquement systématiquement 2 millions de personnes dans la rue... Euh, de gérer les coûts de sommation, on les a passés euh, plusieurs fois euh, donc maintenant, toutes ces actions-là seront euh, du ressort de la responsabilité du gouvernement qui n'entend pas la colère des 7 Français sur 10 qui désapprouvent toujours cette, cette réforme, des 9 salariés sur 10, les plus concernés quand même, qui désapprouvent aussi cette réforme. Ben voilà, la responsabilité, c'est le gouvernement sur toutes les actions que l'on va mener et qu'on va revendiquer, oui. Mais, mais vous n'avez pas peur
0: de vous mettre les Français à dos, même s'ils sont globalement hostiles à la réforme, comme vous venez de le rappeler
1: non, je ne pense pas, non, non, parce que nous on fait preuve d'une grande responsabilité depuis le début de ce mouvement, nous avons fait part, pris notre responsabilité sur le fait quand même de prévenir, comme je vous disais, sur cinq oui. grosses journées, donc non, je suis désolé, l'irresponsabilité, y compris dans les dernières interventions qu'on fait notamment Olivier Véran, est dans le camp du gouvernement, c'est eux les irresponsables.
0: Merci Arnaud Marcinkiewicz, responsable CGT Cheminot de la gare Montparnasse à Paris. Alors, pas de train, pas d'avion, pas d'école. Comment s'organiser Petit conseil de Clément Beaune, notre ministre des Transports. Je l'ai dit, dans les transports publics, on sait que ça va être une journée extrêmement difficile. Il y a une mobilisation que je respecte, mais il faut bien
2: le dire aux Françaises et aux Français qui sont concernés dans leur vie quotidienne, justement, qu'il y aura un très fort impact le 7 mars. Peut-être les jours suivants, on le verra, mais en tout cas, le 7 mars. Tout le monde ne le peut pas, mais pour ceux qui peuvent anticiper ou euh, annuler un déplacement professionnel, euh, il faut le faire pour le 7 mars, il faut l'éviter. Tous ceux qui ont la possibilité dans leur métier de
0: télétravailler, c'est évidemment aussi une priorité absolue. Alors ça fait rire Henri Sterdignac, à qui je donnerai la parole dans quelques instants. Euh, Michel Kidor, bienvenue, vous êtes vice-président de la FNOT, la Fédération d'Usagers des Transports, et vous présidez par ailleurs la Fédération Européenne des Voyageurs. Alors on avait les grèves, maintenant on a les grèves reconductibles, vous êtes ravis j'imagine
3: euh, pas vraiment, pas vraiment. Euh, moi, je pense surtout euh, à une catégorie qu'on appelle dans le monde des transports des captifs, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer que de prendre les transports publics, les trains, les bus, les métros, etc. Je pense aux gens qui ont un travail posté, qui ont un travail à endroit fixe. Je pense aussi au personnel, souvent aux personnel de nettoyage, hein, celles qui viennent, les personnes qui viennent nettoyer les bureaux avant qu'on y arrive. Euh, les gens qui doivent se déplacer pour des motifs scolaires ou de santé et là c'est vraiment dramatique un jour de grève très bien, une grève perlée une grève reconductible pardon, euh, qui risque, comme on nous l'annonce de durer un mois, je pense que c'est c'est redoutable, les usagers vont être en première ligne et je pense que l'incertitude, l'instabilité que ça génère, une information sur les éventuels moyens de transport qui circuleront va être complètement parcellaire et incertaine. Donc je pense que là, on met ces usagers à un très mauvais
0: régime et c'est, je trouve, très regrettable. De, de nombreux Français sont, sont sans doute résignés. Est-ce que vous les comprenez euh,
3: résigné, oui, je pense que c'est un sentiment qui, qui prédomine. Euh, moi, je note quand même que, euh, par ailleurs, euh, il y a, un, il y a un, un, un droit de grève, effectivement, qui existe, mais aussi, il y a une liberté d'aller et venir, qui est aussi inscrite dans la Constitution, et un droit à la mobilité, qui sont également consacrés. Donc, je pense que nous, le, il, faut, il faut travailler à concilier ces droits. On n'en est pas là, mais je pense qu'on ne peut pas durer sur des, des, des mouvements... Euh, respectable, compréhensible, l'opinion euh, pen, penche pour, pour ces mouvements, on le reconnaît bien, mais il y a une certaine noblesse, une utilité du service public qui ne s'appelle pas service public pour rien. Il y a un principe de continuité aussi du service public qui existe en droit français. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments de, 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 objectifs qui militent euh, pour euh, des mouvements certes dont on ne conteste pas l'existence, mais euh, dont la durée euh, ne doit certainement pas s'étaler sur des semaines ou sur, des, sur un mois parce qu'alors là, on va être dans, la, dans, dans, une, dans une, une situation extrêmement préjudiciable j'entends qu'on menace aussi de bloquer des centres commerciaux on n'est plus dans le droit de grève là, on est dans le blocage de la mobilité et ça je pense qu'il y a un dépassement euh, qui certainement euh, ne sera pas unanimement partagé par l'ensemble de la population puis me permettre d'hasarder un pronostic donc euh, euh, on est dans une situation qui est effectivement très, très dure, qui va être très tendue, mais nous, nous militons encore une fois pour un transport de base qui permette au moins aux gens de rentrer chez eux et puis d'aller effectuer les déplacements qu'ils ne peuvent pas reporter. J'ai entendu le ministre c'est très bien, euh, encore une fois il euh, y a des gens qui vont devoir prendre des vacances qui vont perdre du salaire euh, parce qu'ils ne pourront pas aller travailler et c'est à ces gens-là aussi qu'il faut penser et où euh, j'invite à ce que tout le monde pense aussi à ces malheureux captifs euh, qui vont je pense souffrir dans les jours qui viennent
0: On a bien compris que vous réclamez un, un vrai service minimum, merci beaucoup Michel Kidor d'avoir pris la parole sur BFM TV. Alors, on va parler de l'ampleur du mouvement, euh, Thomas Soulier, on vient d'entendre le ministre des Transports, le gouvernement sait déjà que ça va être compliqué pour les Français, comment se Prépartit à de cette journée de mobilisation.
2: Alors, ils savent que ça va être un très mauvais moment à passer. Oui. Ça va durer euh, 24 heures. Il va falloir serrer les dents, euh, regarder les trains qui passent. Euh, pour le coup, ils ne vont pas passer. Non. Et, mais ils se disent que ça va être un moment dur. Un ministre me dit que ça va être costaud, le 7. Mais après, ce sera difficile à tenir pour les syndicats. Et l'espoir et le pronostic de, des ministres, des députés de la majorité, c'est de dire ils vont pouvoir faire un 7 très dur, c'est sûr. Après, en revanche, ils ne pourront pas tenir. Et ils pensent cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils pensent que faire la grève, ça coûte cher. Dans ce contexte d'inflation, il y a des salariés qui ne peuvent pas faire grève durant un mois et demi, comme fin 2019, début 2020, ça va durer un, un mois et demi à l'époque. Et puis, il suffit de voir les taux de grévistes qui baissent au fil des jours de mobilisation pour comprendre que les Français ne peuvent pas financièrement faire grève tous les jours. Et puis, deuxième raison, c'est le timing. Vous savez, lors de la précédente réforme des retraites, ils avaient tout bloqué assez rapidement. Oui. Quand on va dire ils avaient le bon vent derrière le dos. Là, euh, cela fait déjà cinq journées de mobilisation, cela fait deux mois qu'on en parle, et certains pensent, au sein de la majorité, que ça arrive trop tard pour eux, pour les syndicats, ces mouvements de blocage, parce qu'ils seront moins suivis. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, ils pensent que oui, un jour, ça va être dur, mais qu'après, eh ils ne pourront pas tenir euh, en, sur la durée.
0: En tout cas, Olivier Véran a beaucoup fait réagir. On va le réécouter évoquer la mobilisation de mardi.
4: Le 7 mars prochain... Des opposants à la réforme des retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée. Loin de laisser le pays en arrêt sur image, le gouvernement est à la manœuvre pour protéger le présent, préparer l'avenir des Françaises et des Français. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois.
0: Alors vous avez compris que mardi en fait c'est pas la France à l'arrêt, c'est la fin du monde. Euh, bon il s'est justifié aujourd'hui.
4: Non, c'est pas interprété comme euh, ce que j'ai vu des réactions qui disaient, alors de, comme la, la grève a entraîné le puits de sauterelle, c'est absolument pas, vous savez, c'est toujours la caricature et toujours un, une façon d'attaquer, euh, mais c'est pas du tout ça. Et on n'est pas du tout dans la provoque. J'ai le droit, comme porte-parole du gouvernement, de rappeler que les urgences du quotidien des Français, c'est pouvoir faire leurs courses dans les meilleures conditions possibles, pouvoir se soigner, avoir le droit à la sécurité, et qu'une France à l'arrêt, ce n'est pas une France qui nous permet d'avancer vers ces urgences.
0: Pierre Ferracci, est-ce que ces propos du porte-parole du gouvernement peuvent renforcer la colère avec ce genre de message Oh ben certainement, je crois qu'il a le droit de dire ce qu'il veut
5: il a Bien peut ce devoir de ne pas dire n'importe quoi et euh, il a fait il y a deux mois un mea culpa sur ce qu'il disait pendant la gestion des masques, peut-être que dans deux ans il fera un mea culpa <rire> sur ce qu'il a dit aujourd'hui enfin si on voulait effectivement mettre un peu plus de monde dans la rue on tiendrait ce genre de propos moi, je ne comprends pas. Soit c'est pensé... Alors, il lisait un texte, hein, donc oui, c'est moins un texte, construit. Oui, oui, il lisait un texte. Soit c'est pensé, et je pense que c'est assez grave pour un porte-parole, euh, soit c'est une improvisation euh, où il a peut-être quitté son texte, mais c'est tout aussi grave. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça quand on veut calmer le mouvement, et on ne le calmera pas. Euh, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'on pense déjà à l'après 7 mars. Euh, laissons euh, le 7 mars se dérouler. Je oui. pense que ça sera un grand succès pour les syndicats, une nouvelle fois. Après, ils ils veilleront, je pense, à traiter le sujet en pensant aux usagers, comme le disait le, le responsable de la FNOTE. mais euh, on découvre à chaque fois qu'il y a une grève, qu'une grève perturbe, euh, qu'une grève coûte. Elle coûte d'abord à ceux qui font grève, d'ailleurs, qui perdent du pouvoir d'achat, et c'est méritoire en ce moment en pleine période d'inflation. Donc, on, on dit souvent, euh, une réforme de ce type est toujours impopulaire et il n'y a jamais de bon moment on n'est pas obligé de choisir le plus mauvais moment pour la faire. Et le plus mauvais moment, c'est l'inflation qui galope. On est encore à près de 8% d'inflation. Il euh, y a la crise avec la guerre en Ukraine. Il euh, y a la transition écologique dont on voit très bien du côté des salariés qu'elle va coûter très cher. Et quand on dit qu'elle va coûter très cher, on se demande à qui elle va coûter d'abord. Aux ménages, aux entreprises, aux salariés, aux actionnaires. Donc je pense que c'est un mauvais moment. Et je crois que le, le gouvernement serait bien inspiré de mesurer une fois pour toutes ce qu'est cette démonstration de force des syndicats, pour une fois depuis longtemps très unis et surtout déterminés à
0: aller jusqu'au bout. Une question vous observez ces mouvements sociaux de longue date. Est-ce que vous trouvez que là il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser Alors vous, vous venez de me dire. Pour l'instant, je commente uniquement le 7 mars. J'ai bien compris. Mais enfin, euh, voilà. Vous, vous, Moi, je vous crois qu'il y a quelque,
5: quelque chose qui est en train de se jouer, qui est très simple. C'est que si on n'entend pas des syndicats aussi unis et déterminés qu'ils le sont aujourd'hui il y a quelque chose qui va échapper au gouvernement. Euh, ce qui va constituer l'élément essentiel de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en 2027, les enjeux, ce sont les enjeux sociaux. Il y aura peut-être des enjeux identitaires, des questions d'immigration, mais ça va se jouer sur le terrain social. Oui. Donc le gouvernement a le choix aujourd'hui. Soit il reprend le dialogue, et le vrai dialogue et pas une concertation qui n'est pas une négociation avec les syndicats. Soit je pense que même si la colère sourde qui s'exprime ne va pas jusque-là où certains peuvent penser qu'elle ira, c'est-à-dire que le mouvement se calme faute de, de munitions, parce que ça coûte très cher, encore une fois, de faire une grève, Mais la colère s'exprimera plus tard, soit par une tension sociale des entreprises très forte, soit par une tension politique qui débouchera, à mon avis, en 2027, sur ce que tout le monde redoute.
0: Alors, Henri Sterdignac, euh, j'ai une question simple, je ne sais pas si on peut répondre simplement, mais combien ça coûte une journée de grève Alors, on a bien compris, de ce type. Économiquement, le gouvernement peut se permettre un blocage qui dure Vous comprenez ce que je veux dire
6: économiquement, c'est pas tragique, tragique, hein. C'est, on peut dire bêtement 0,2 points de pib, donc on peut, on peut, annuel, donc on peut, on peut, on peut. Donc à cinq journées, on a un point de pib, quoi. À cinq journées, euh, oui, mais c'est pas, bon, c'est pas tragique, ça se rattrape, tout ça. Je veux dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'enjeu principal. L'enjeu, c'est que c'est une guerre qui est déclencher, et comme on l'a dit, une guerre avec, euh, d'un côté, euh, les salariés, oui. qui doit et, et si les salariés sont perdants, ça sera une victoire pour personne. Je veux dire, le fait d'avoir une partie importante de la classe ouvrière, des travailleurs qui auront le sentiment de s'être fait avoir et d'avoir perdu, euh, voilà, parce que, faute de munitions, mais c'est pas glorieux, et puis, euh, euh, le gouvernement qui aura fait passer une mesure euh, complètement... Euh, antipopulaire, ça ne sera pas une victoire, une victoire pour lui. Donc le, le grand problème, le, 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 le prix, c'est le manque de cohésion sociale, ce n'est pas les, les, les petits le... points de pipe que
0: nous allons Vous perdre. Vous nous dites que le coût est d'abord social, je l'ai bien compris. Vous vouliez intervenir, Anne-Charlène Bézina Oui,
7: notamment sur le point de la communication politique. On s'est demandé oui. si c'était de l'écrit ou de l'improvisation. Oui. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on poursuit quelque part dans un champ lexical qu'on a quand même déjà bien entendu le bon sens des Français, le bon sens des organisations syndicales, l'appel à la responsabilité oui. des uns, des autres. On, on se retrouve un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que finalement, le gouvernement est dans une stratégie de l'ultimatum, notamment parce qu'en fait, il n'a plus véritablement d'arguments sur le fond, euh, fond puisqu'on l'a vu, les oppositions décousent très vite euh, l'argument de justice sociale, l'argument de, de légitimité d'urgence économique. Et donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus le choix que de faire peur, en quelque sorte, et d'agiter la menace. Donc, je pense vraiment qu'on continue un petit peu là-dedans, ce qui est pas bon signe pour le gouvernement, puisque ça prouve, justement, que, en quelque sorte, il y a, y, a, y, a y a un manque dans cette communication politique.
0: Alors, pardon, je voulais ajouter peut-être
7: une chose sur la question des, des logiques, en fait, qui sont différentes. Il me semble qu'en fait, la logique parlementaire, la logique du texte, elle est déjà de toute façon tout à fait différente de ce qui se passe dans la rue. Et c'est vrai que le fait d'arriver en fin de course législative fait qu'on a le sentiment que, de toute façon, l'avenir de ce texte est plus ou moins déjà scellé, quel que soit le sort de la rue, et c'est là que la vraie fracture sociale est en train de se jouer à mon avis.
0: Bonsoir Geoffrey Caillon, vous êtes, euh, merci d'être avec nous, vous êtes coordinateur coordinateur CFDT de Total Énergie. Avant de parler des raffineries, je voudrais qu'on évoque la situation dans les aéroports, car on a appris hier que ceux qu'on appelle les pompistes du ciel, qui alimentent hein, les avions au carburant, rejoignent le mouvement. Est-ce que c'est une victoire pour vous
8: bah, De toute façon, euh, nous on est, on est favorable à ce qu'il y ait un maximum de salariés qui se mobilisent euh, sur cette question de la réforme des retraites, donc euh, les avitailleurs, on les appelle comme ça dans le métier, oui. euh, qu'ils rejoignent le mouvement. Euh, je pense que certains avaient déjà participé aux manifestations précédentes. Maintenant, euh, euh, on a tous appelé collectivement, avec l'intersyndicale nationale, à, à durcir le ton euh, face à cette surdité gouvernementale qui, qui, qui n'arrête pas d'exaspérer les travailleurs. Donc euh, oui, on peut dire que c'est une bonne nouvelle qui a un maximum... De gens qui se mobilisent sur cette question de réforme des retraites le 7 mars prochain.
0: Une précision rapide, mais est-ce que l'impact sur le transport aérien peut être immédiat En gros, si on peut pas fournir l'essence, enfin l'énergie le, 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 à, à l'avion, il école pas. On est bien d'accord.
8: Ah ben, S'il n'y a pas d'avitaillement d'avion, hein, on ne peut pas décoller. Oui, c'est bien ce que je logique. pensais.
0: D'accord, merci Merci de me remettre à ma place et je vais prendre des leçons de logique maintenant. Bon, alors, dites-moi, euh, on quitte les avions, ça s'annonce comment les raffineries Votre objectif, c'est l'arrêt des installations
8: Alors, notre objectif, c'est déjà de mobiliser un maximum de salariés le 7 mars prochain. Euh, et comme ça a été dit, euh, ce pas exclu qu'il y ait une reconductibilité sur la journée du 8. En tout état de cause, à l'heure où on se parle, on est plutôt sur cette question-là dans les raffineries. Euh, il y a des assemblées générales du personnel à chaque quart, à chaque poste. Un poste du matin, un poste de midi, un poste de nuit. Donc, euh, c'est les salariés qui décident de la continuité du mouvement. Euh, nous, notre mot d'ordre à la CFDT de Total Énergie, il est clair, c'est d'être un maximum le 7 et d'avoir un impact fort le 7. Et on espère bien une réponse gouvernementale le 7 au soir. Euh, il, est encore, il est encore temps d'y croire parce que, les provocations qu'on a, qu a vues les derniers jours euh, et les expressions et les sorties euh, euh, qui n'ont pas d'arguments et qui n'ont plus d'argument euh, sur cette réforme qui est toujours aussi injuste euh, à nos yeux, euh, euh, doivent trouver une réponse. On ne peut pas rester dans un status quo comme ça indéfiniment.
0: En, en combien de temps on peut se retrouver en pénurie de carburant
8: Alors là, il va falloir du temps, ouais. ça ne se fait pas en cinq minutes et, euh, et je ne crois pas que c'est l'objectif. En tout cas, la CFDT, on n'est pas... Euh, quand on met le pays à l'arrêt, euh, on n'a pas dit qu'on allait bloquer le pays euh, pendant une durée indéterminée pour le moment. On n'en est pas là. Mais euh, j'ai pas la boule de cristal et on est dans des conséquences qui peuvent qui peuvent porter euh, à, à plus de conséquences euh, si euh, euh, le gouvernement continue ce, ce positionnement de surdité et de blocage parce que c'est eux qui bloquent euh, le dialogue sur cette question-là. C'est pas nous. Et nous, on veut bloquer la réforme, on veut pas bloquer le pays.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la parole en direct sur BFM TV. Euh, et merci de donner des cours de logique, <rire> Thomas Soulier. Il y a toujours un dialogue entre les syndicats et le gouvernement où il est totalement rompu.
2: Il est rompu, parce que les deux parties voulaient qu'il soit rompu. Mais pardonnez-moi, il n'y a pas un peu d'une ça qui vienne
0: le soir Enfin, vous voyez ce que je veux dire ah Non,
2: aujourd'hui, l'exécutif a beau dire, quand vous posez la question à Olivier Dussopt oui. ou euh, Gabriel Attal, Olivier Véran, si, si, on continue, en peut en parler, non, hum. il ne parle pas, mais c'est normal, Bien quand sûr. vous êtes dans le dur, on est dans le dur du conflit, vous ne parlez plus. Ils se sont parlés avant, c'était le cas au mois de novembre ou encore au mois de, de décembre. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de, de, de discussion. En revanche, il y a eu, euh, il y a à peu près une dizaine de jours, de semaines, des coups de fil. Isabelle Bond a repris, à retrouvé le numéro de Phil Martinez ou encore euh, de Laurent Berger ou d'autres euh, cadres syndicaux pour les appeler, pour prendre le pouls un petit peu, mais c'était plus de la forme en disant, oui. vous voyez, euh, on va éviter la question de vie pour savoir, pour dire qu'on vous parle plus. Bon, ben, vous voyez, on vous parle. Mais c'était de la forme, oui, en, en tout fait,
0: cas. On vous parle, mais on ne se dit rien. Bon, on se dit rien. Mais ils
2: ont rien à se dire. C'est normal. Il y a une réforme plantée par le gouvernement et les syndicats qui luttent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se disent Voilà. Moi, je ne crois pas trop à la thèse où ça va reprendre les discussions <coughs> après. Parce que, en fait, ou alors, euh, la réforme va jusqu'au bout. Ouais. En tout cas, est semi-votée au Sénat, à l'Assemblée et, et c'est terminé. Euh, dans ce cas-là, il n'y aura pas de négociation sur les retraites. Ou alors le, le gouvernement retire et c'est fini la réforme des retraites et c'est même terminé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez que entre les deux, il n'y a pas trop de place à la discussion euh, syndicale. Euh,
0: Pierre Ferracci, sur quoi le gouvernement pourrait lâcher du laisse sans perdre son objectif d'équilibre que vous constatez, que, que vous contestez par ailleurs. On l'a bien compris. C'est marrant que dans ce pays, on soit toujours dans le
5: tout ou rien. C'est-à-dire que où la réforme oui, passe, si oui. on n'entend pas les syndicats, d'où ma question. Euh, ou on l'abandonne. Peut-être que quand on ouvre une négociation, on peut trouver les voies d'un compromis. Moi, la négociation je... a eu lieu. Non, elle n'a pas le eu lieu. Pas il y a eu, eu de la concertation. Une négociation, oui. ce n'est oui. pas oui. tout à fait une concertation. Oui. D'accord. Et pas seulement sur une discussion. Une discussion, en tout cas, c'est ce que je vous dis. Oui, non, mais, mais moi, une une moi, je pense qu'il y a une... Depuis le début, il y a une volonté de dramatiser tous les enjeux, et pas seulement les enjeux du mouvement du 7 mars, mais les enjeux de déficit, par exemple, puisqu'il y a quand même une grosse contestation, et pas toujours par des économistes comme Henri Stardignac, qui sont dans un camp bien, bien identifié. Il y a aussi des économistes plus proches de d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui conteste certains, certains chiffrages qui sont faits, et qu'en tout cas, même si tout le monde reconnaît qu'il y a un problème de déséquilibre, euh, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de faillite ou d'effondrement du système de retraite. Bon. Le problème, c'est que le gouvernement a fermé toutes les portes de la négociation, quand on parle d'évolution de, des cotisations, ce n'est pas possible. Quand on parle d'évolution de la fiscalité, parce que ça peut aussi oui. permettre de financer certaines choses, ce n'est oui. pas possible. Donc, il y a tout un tas d'ouvertures qui ne sont pas permises aujourd'hui. Et à partir de là, on a l'impression que les deux camps ne peuvent pas s'entendre. Moi, je crois... Alors, vous, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on arrive en fin de période mmh. parlementaire et qu'à partir de là, les choses sont jouées. Je rappelle quand même que la réforme systémique, le système à points, avait été voté en première lecture à l'Assemblée. On n'en parle plus aujourd'hui. Donc, de temps en temps, Et le Covid, ça peut être... Tout à fait dans oui, ben, il y a eu le Covid. Mais enfin, là, aujourd'hui, il n'y a pas le Covid. Mais, ils, mais, mais, ils auraient pu reprendre oui, le covid Le Covid n'explique pas tôt. Vous, pas bien, tout, vous hein, faites hein, bien d'évoquer le hein. Covid. Le Covid, ça a bougé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans une crispation sociale qui est, de mon point de vue, assez gravissime. Parce qu'il y a l'inflation, dont on parle aussi mmh. beaucoup, et euh, au-delà des crispations, il ben, y a une colère qui s'exprime mais qu'il faut traiter. Autrement, on aura des lendemains, soit sur le plan social, soit sur le plan politique, qui vont déchanter pour tout le monde.
7: Il y a un point, un point législatif qu'il faut qu'on rappelle quand même, c'est que le fait d'avoir choisi l'article 47, enfin d'avoir choisi un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, mmh. fait qu'on est enfermé dans ce délai de 50 jours. Donc de toute façon, la discussion législative est oui, volontaire. Oui. suspendue, reprise, etc., on a un, un espèce de compteur qui, de toute façon, est aujourd'hui à jour. Incontournable. Là, 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 on ne peut pas vraiment se dire qu'on va suspendre ou pas. Enfin, soit on retire le texte et on ne parle retire. même plus de projet de loi de financement de, de la sécurité sociale rectificative. Soit, de toute façon, on est obligé de tenir ce délai. Et c'est dans cela que je pense que le durcissement existe. Durcissement des positions d'un côté, durcissement des positions de l'autre. Il faut rappeler aussi que les syndicats n'ont jamais été reçus à l'Elysée, qui était une pratique qui existait quand même sous la Ve République. Euh, premier quinquennat, deuxième quinquennat, c'était quelque chose qui assurait de la fluidité. Et là, on a quand même euh, un durcissement qui n'est pas uniquement sur le front de cette réforme, on a le sentiment que les, les corps intermédiaires ne sont, sont pas entendus et finalement ça fait augmenter la grogne euh, des Français et des syndicats par rapport à cette, cette idée de la représentativité aussi oh. des représentants. Et si, ça,
6: dans... était... oh. et si Macron faisait un grand coup, si le, le 8, il disait, ben voilà, après tout, je vous entends, je réunis une grande conférence, je retire mon texte, je réunis une grande conférence sociale avec les retraites, le pouvoir d'achat et j'ouvre pendant un mois une euh, une conférence on où on parle de tout.
7: À partir du moment ça serait la meilleure ce projet solution, doit... c'est un vœu
6: pieux mais... ah, c'est un voilà. vœu pieux mais Tant dire, change de projet de loi c'est un vœu légitime. C'est quand même la, quand même la meilleure <rire> solution <rire> par rapport à la solution où effectivement il, euh, il, ça sera euh, une défaite des syndicats qui aura, comme on l'a dit, des conséquences énormes sur le plan de la cohésion sociale.
0: Parlons de l'inflation. Pierre Ferracci, pensez-vous que l'inflation et la crainte d'un mars rouge alimentent la colère sociale et gonflent les cortèges de mardi
6: ben bien
5: sûr, bien sûr, parce que ce qui est posé aujourd'hui, c'est à la fois le pouvoir d'achat immédiat oui. pour ceux qui vivent aujourd'hui, puis le pouvoir d'achat futur, celui des, des retraités. Donc effectivement, il y a un cumul de, de ressentiments et de colère qui s'exprime, mais qui va sans doute gonfler. Les rangs des manifestants
0: le, le 7 mars. En, Henri Stardignac, l'inflation est de retour, elle est là durablement
6: ben Oui, elle est là. Vous savez, on est parti au moins pour une année à 6-7% avec, comme on l'apprend, comme on nous le dit tous les jours, le fait que ça va peser maintenant de façon extrêmement forte sur l'alimentation, ce qui est quand même la chose la plus ressentie par les ménages. Bien sûr. Donc, naturellement, ben, ça améliore, pas le, ça améliore pas le climat.
0: Thomas Soulier, c'est une crainte du gouvernement que les motifs de mécontentement s'agrègent et que cette mobilisation ne soit pas uniquement dirigée maintenant contre la réforme des retraites
2: Pas tellement, parce que depuis ah. que Emmanuel Macron est à l'Elysée depuis à peu près six ans, il n'y a jamais eu de convergence des luttes. Vous savez, sur beaucoup de textes, on a, certains avaient prédit une convergence des luttes. Oui. La réforme de la SNCF ou sur d'autres textes, ou la, la, la précédente réforme des retraites. Ça n'a jamais eu lieu dans, dans ce pays, il n'y a jamais eu de convergence des luttes. En revanche, Là, ce qu'on constate, c'est que les Français qu'on interroge dans les, dans les rangs des mobilisations, ils ne donnent pas totalement les retraites comme le premier argument de leur venue oui. dans les manifestations. Évidemment qu'elle est là. Mais il y a aussi l'inflation, il y a le sentiment de déclassement. Il y a aussi euh, le fait de ne pas être écouté, que euh, cette démocratie euh, représentative ne marche plus, finalement, aujourd'hui, en France. Mmh. Donc, il n'y a pas de convergence des luttes. En revanche, dans une même personne... Il y a plusieurs raisons qui expliquent oui. euh, leur venue dans, dans ce cortège. Et ça, c'est peut-être un fait euh, nouveau et qui est peut-être plus dangereux pour l'exécutif parce que c'est difficile à contrôler. Vous ne demandez pas à quelqu'un pourquoi il est là. Il est là, en tout cas. Et euh, les syndicats, ce qu'ils ont réussi depuis deux mois, bon, ben, voilà, c'est une vraie réussite. Pour pas, bah, on ne va pas démentir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et mardi, vous verrez que ce sera encore plus une grande réussite. C'est là après qu'on peut débattre. Oui. Et voilà. Donc ce qu'ils ont fait en deux mois, quelle que soit l'issue, sera comme un grand moment. Euh, de réussite sociale dans ce pays.
0: La, la grève reconductible, est-ce que ça a ses limites et est-ce que ça peut se retourner à un moment contre les syndicats
5: bah, Il faudra laisser les syndicats en discuter parce qu'il n'y a peut-être pas de convergence des luttes mais il y a une convergence des syndicats Pour depuis le début ouais. du mouvement, y compris sur les formes de lutte. Et on voit bien que ça discute et qu'on a le souci quand même d'éviter d'embêter euh, trop les Français et la ouais. population. Et c'est quelque chose qui est chevillé au corps, à mon avis, aujourd'hui, dans toutes les organisations syndicales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tension sur les formes de lutte après le 7 mars. Mais en tout cas, ils essayent de trouver un point commun là-dessus. Euh, moi, je crois que la, la mesure qu'il faut prendre aujourd'hui, justement, parce qu'il y a cette convergence syndicale, oui. c'est qu'il vaut mieux... Une grève, ça, ça fait toujours quelques dégâts, et quelques dégâts même sur le plan économique. Enric Tardienien a raison de, de dire que c'est quand même pas là aussi euh, quelque chose qui va effondrer l'économie. Mais ça fait quelques dégâts. Mais il vaut mieux que cette euh, colère soit canalisée par des syndicats que d'avoir des mouvements incontrôlables demain. Ou des choses que personne ne souhaite, en tout cas une majorité de Français, à mon sens, ne souhaite pas aujourd'hui sur le plan politique. Donc, au lieu de se contenter de dire que les syndicats sont responsables dans l'organisation des manifestations, ce qui est vrai, faut peut-être aussi se dire qu'ils sont responsables dans le regard qu'ils portent sur le système de retraite et qu'ils ne racontent pas n'importe quoi.
0: Anne-Charlène Bézina, et on file au, très rapidement derrière au Sénat.
7: On file au Sénat. Un, un tout petit mot sur la convergence des luttes et la convergence syndicale. Il y a en tout cas quelque chose d'assez inédit, c'est que le gouvernement a, réjuti, a, a réussi à ajouter en fait, un motif de mécontentement dans la méthode qui a été choisie. C'est-à-dire que le fait, justement, on n'a jamais autant parlé de constitution, moi j'en suis ravie, hein, mais d'article 47.1 justement, oui. c'est-à-dire qu'on on sent même que dans ces manifestations, l'idée que le Parlement ait été un peu oui. privé de son vote, qu'il y ait eu de l'urgence, oui. qu'on essaye d'avoir des 49-3 à répétition, eh bien, acquiert finalement un poids social. Et, et, et on le voit, finalement, le gouvernement, là, non seulement en choisissant ce véhicule législatif, se tire une balle dans le pied, mais en plus, ajoute un motif. Et ça, c'est vraiment inédit dans toutes les grèves qu'on a eues, 95, etc. La méthode, le véhicule lui-même, fait l'objet d'une contestation.
0: Alors, cette semaine, c'est l'acte 2 de la réforme des retraites qui se joue. Le texte approuvé en commission mardi est arrivé dans l'hémicycle cet après-midi euh, au Sénat. Étienne Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. Votre objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de l'examen du texte
9: Bien sûr, il ne faut pas que se produise au Sénat ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale. On a frustré les Français d'un vote essentiel, notamment sur l'article 7, qui est le sujet le plus discuté aujourd'hui, cette retraite avec l'âge pivot de 64 ans. Le Sénat ne peut pas accepter cela, c'est la raison pour laquelle nous irons au bout de l'examen du texte. Alors justement, quand sera
0: examiné l'article 7 et peut-il l'être mardi, jour de grève Ce serait assez croustillant
9: Difficile de le dire, vous savez, il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés. Le rythme d'examen des amendements dépend de chaque sénateur. On peut intervenir sur chaque amendement et faire part de notre position. Donc aujourd'hui, on ne peut pas donner une date précise sur l'examen de l'article 7. On parle d'un accord entre les chefs de
0: groupe LR et PS. Est-ce qu'en effet, il y a une négociation
9: je crois savoir qu'au Sénat, il y a des échanges, notamment à la conférence des présidents, sur ces sujets-là. On ne peut pas parler d'une négociation. Mais pour faire fonctionner une Assemblée, il faut que les groupes se parlent. Et c'est d'ailleurs la grande différence ici, à la Haute Assemblée, par rapport à l'Assemblée nationale, où on a constaté qu'il y avait une cristallisation des positions, une impossibilité de dialogue. Chacun jouait sa partie. Ici, au Sénat l'objectif, et je crois qu'il est aussi partagé par la gauche, en tout cas Monsieur Caner l'a affirmé, oui. c'est d'examiner l'intégralité du texte de manière à ce que devant les Français, les sénateurs se positionnent, que pensez-vous de cet âge pivot à 64 ans On va parler des carrières longues, on va parler de la retraite des femmes, on va parler de ces carrières qui souvent sont hachées, on va parler oui, je le redis, surtout des carrières longues qui est un sujet absolument essentiel et tous les groupes souhaite que nous abordions cette question-là. En tout cas, en bon sénateur, vous nous parlez avec beaucoup, je dirais, d'équilibre de,
0: de la situation et du fait de savoir si oui ou non, ça peut être discuté le 7. Marie-Noëlle linmann pour le Parti Socialiste, elle ne veut pas débattre de l'article 7 pendant la journée de mobilisation et elle ne veut pas aller non plus au vote final le même jour. On l'écoute.
6: A priori, l'article 7 euh, devrait être de mon point de vue voté après la, la journée de mobilisation. Maintenant, euh, on va voir comment se déroulent les travaux. Moi, j'ai toujours plaidé pour que l'article 7 soit examiné et voté, parce que les syndicats le demandent, pour que chaque élu prenne ses responsabilités euh, devant les citoyens et ses électeurs. Mais par ailleurs, à titre personnel, je souhaiterais qu'on n'aille pas au bout de l'examen, euh, qu'on ne vote pas le texte final. Si aucune des, des chambres n'a voté le texte, il y a quand même une suspicion d'illégitimité plus forte si le gouvernement devait décider seul.
0: Anne-Charlène Bézina, ce serait une victoire pour le gouvernement que l'article 7 soit voté le jour de la grande mobilisation, non oui. Symboliquement, euh...
7: la, la force du symbole, elle est Après, importante. Ils peuvent mais... il se le
0: prendre en retour, mais. Il euh... y, y, y
7: a aussi quand même un, un côté un peu sucré-salé dans l'idée de ah. se dire que l'article 7 passe le jour où la France est à l'arrêt. Oui. Donc, ce n'est pas forcément en termes d'image quelque chose qu'à mon avis le gouvernement recherchera non plus. Mais, mais, mais de toute façon, bon, il faut le redire le, le droit d'amendement, c'est un droit fondamental. Donc, ça, ça, ça prend beaucoup de temps aussi, une discussion oui. parlementaire en France. Et voilà, on ne peut pas vraiment donner de délai indicatif. J'ajoute quand même que le fait qu'on nous parle de conférence des présidents, avec des groupes qui se parlent, c'est aussi qu'on est peut-être en train de présager la suite. La conférence des présidents, elle aide à préparer la commission mixte paritaire oui. qui devrait arriver en conciliation à la fin euh, du euh, processus législatif Assemblée nationale plus Sénat. Donc cette commission, on voit qu'on est déjà en train euh, plus ou moins de travailler dessus. Pourquoi Parce que même si le Sénat vote, ou même si le Sénat ne vote pas, puisqu'il euh, y a quand même aussi une forte chance pour qu'au bout du délai de 15 jours, le Sénat n'ait pas le temps de voter l'intégralité du texte, oui. il y aura cette commission de conciliation qui se prononcera et fait inédit sous la cinquième, c'est sûrement cette commission mixte paritaire qui doit normalement se prononcer sur les deux ou trois articles qui restent en discussion, qui proposera le texte final et qui, euh, du coup, sera amené à, à rendre les arbitrages Parce parlementaires. Ce tout à fait
6: scandaleux du point de vue de la démocratie sociale. Si tel était le cas. Parce que voir les sénateurs avoir le dernier mot sur ce sujet... Et ils ne l'auront pas, Ils, pas, pas, façon, ils, ils, ils ne, ne l'auront pas, pas, de toute, vous toute vous façon. Vous savez très Lignac. bien que dans la commission mixte paritaire telle qu'elle est, il y a une majorité entre les Républicains oui. et... Euh, renaissance bon, bon, il, de... il y aura une lecture définitive a, à lecture la oui mais il y aura un poids énorme mmh. des républicains et des sénateurs républicains ah, oui. qui ça, sont quand très, très éloignés très très éloignés du monde du travail et dire que le 7 ça sera pas dramatique le 7 ça sera pas dramatique si les sénateurs votent parce que pour le monde du travail, sur le poids du Sénat, c'est quand même pas quelque chose de très important. On va demander son avis à Étienne Blanc, qui est toujours avec nous. Euh, J'espère
0: que vous avez entendu nos, nos échanges. Et je voudrais savoir si on peut penser que vous réussirez à faire passer vos mesures sur les femmes et les seniors, mais pour la suppression accélérée des régimes spéciaux, on sait que c'est mal parti.
9: Bon, nous aurons des discussions aussi sur la suppression des régimes spéciaux. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Mais ce que je viens d'entendre... C'est quelque chose d'invraisemblable. J'entends une parlementaire qui vient expliquer que finalement c'est la rue qui dira à une institution, à la haute assemblée, non, c'est pas le moment de discuter. C'est-à-dire que maintenant nous allons rythmer nos travaux sur ce que fait la rue, sur ce que fait la force. Et dans une démocratie équilibrée, c'est pas la rue, c'est pas la force qui fait le droit. Ce sont des parlementaires légitimement élus. Et puis, la deuxième caricature, c'est ce que je viens d'entendre. Les républicains ne sont pas à même de parler euh, du travail. Les républicains ne seraient pas à même de parler du droit social. Ou les républicains du Sénat seraient encore moins qualifiés que d'autres pour en parler. Mais c'est invraisemblable. Nous sommes dans un pays qui a des institutions... Ces institutions, elles fonctionnent. Nous irons à la commission mixte paritaire. C'est notre constitution qui le prévoit. Et puis, à l'issue des travaux de cette commission mixte, si le texte est voté, il ira à l'Assemblée nationale, il sera voté au Sénat. Et s'il n'est pas voté, il y a un dispositif de fonctionnement par ordonnance. Mais contester cela, c'est contester les principes mêmes, les fondements de notre démocratie. Et voyez-vous ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Ça ne peut qu'inquiéter les observateurs de la vie politique. En tout cas, quand vous regardez la presse européenne, ça inquiète nos partenaires, ces grandes démocraties européennes qui ne comprennent pas la violence et qui ne comprennent pas que l'on ne puisse pas avoir en France, sur des sujets aussi importants que les retraites, avoir un débat apaisé, un débat qui va à son terme. On échange, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Les assemblées votent et ensuite, les institutions fonctionnent normalement. Mais contester ce système, c'est contester notre système démocratique. Je trouve cela absolument
6: invraisemblable. Notre constitution comporte maintenant le principe de la démocratie sociale qui donne un rôle important aux partenaires sociaux pour tout ce qui concerne les questions liées justement au travail et on peut penser que ça n'a pas été vraiment respecté dans la manière dont a été dont a été décidée la réforme des retraites. Alors,
0: ce, ce contestataire que vous venez d'entendre est Henri Sterdignac, mais je ne peux plus vous donner la parole parce qu'il faut qu'on avance. Merci en tout cas beaucoup, Étienne <rire> Blanc, d'avoir pris euh, la, la parole. Pierre Ferracci, multiplier les concessions à droite, euh, est-ce que ça ne risque pas de braquer un peu plus les manifestants
5: ben Forcément, mais ceci étant, je rappelle que les syndicats souhaitaient que le Parlement aille au bout du projet de loi et vote sur l'article 7. Ils n'ont pas été entendus à cause d'une partie de la gauche qui, à mon avis, a fait... un un travail qui n'est pas raisonnable pas seulement par rapport à la demande des syndicats mais par rapport au débat démocratique qui doit avoir lieu bon moi je souhaite qu'au Sénat le vote aille jusqu'au bout oui. malgré les mille amendements il sera sans doute pas tout à fait à la hauteur des attentes des syndicats, ça me paraît une évidence, vu les propositions du, du groupe des, des, des Républicains. Bon, Monsieur Blanc peut entendre, moi, moi j'entends sa façon de défendre les institutions, il peut quand même entendre que le Sénat reflète moins aujourd'hui, compte tenu du mode de scrutin, la réalité politique que ce qui a été produit à l'Assemblée par les élections du mois de juin, après l'élection présidentielle. Donc, malheureusement d'ailleurs, il n'y a pas de majorité claire à, à l'Assemblée, et ça a donné aussi le, le spectacle qu'on a eu. Euh, je pense effectivement que certaines avancées au Sénat euh, du groupe des Républicains vont crisper davantage encore les syndicats. Euh, ça me paraît évident. J'espère en tout cas qu'ils pas, euh, ils auront au moins la sagesse, puisqu'on parle beaucoup de sagesse au Sénat, de ne pas toucher aux régimes spéciaux. Je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy et Raymond Soubi qui ont réglé en 2007 la question de l'évolution des régimes spéciaux avec l'approche du grand-père et que essayer d'accélérer le mouvement aujourd'hui, ça serait une forme de provocation, comme voter l'article 7 le jour de la manifestation du 7 mars, ça en serait une aussi en termes de communication, je suis assez d'accord avec vous. Donc moi je souhaite que ça aille jusqu'au bout en termes de vote, mais qu'ensuite le gouvernement, entendant à la fois la voix qui n'est pas simplement la voix de la rue, qui est la voix des syndicats, et puis la voix des parlements, ceux qui se
0: sont exprimés et ceux qui ne l'ont pas fait. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'on a hâte d'être euh, au 7 mars, mais rendez-vous et pris mardi, et merci à tous d'avoir participé à ce premier dossier d'actualité.